0: Ejercicio número 30. Tercera categoría. La tarea es determinar los ajustes al balance contable a efectos de obtener el resultado impositivo. Ya que por tratarse de un contribuyente que lleva contabilidad y emite estados contables, tenemos un resultado contable del que partir. ¿Por qué es necesario ajustar el resultado contable? porque no siempre el criterio contable coincide con el criterio impositivo. Los datos para resolver esta situación son los que suministra el planteo. El tipo societario, la fecha de cierre y fecha de vencimiento de la presentación de la declaración jurada, los estados de resultados, el estado perdón, de resultados histórico, venta menos costos de venta, utilidad bruta, menos gastos de comercialización, de administración, financiación y la utilidad neta. Después tenemos la composición del capital y tenemos la composición del directorio. Tenemos datos referidos a determinadas aclaraciones y nos dice que el costo de venta no incluye ningún concepto no deducible y sus componentes se encuentran valuados conforme a las normas de la ley del impuesto a las ganancias. Esto es así porque la determinación del costo de venta impositivo requiere una eh, clase específica que será eh, próximamente. Después tenemos eh, unas aclaraciones referidas a los gastos de comercialización, administración y financiación y son... Eh, la información sobre rubros de gastos y su aplicación en valores históricos. O sea, cómo son los saldos históricos de cada cuenta que integra cada uno de esos grupos. Después tenemos otras eh, aclaraciones referidas a la información necesaria para determinar que el ajuste correspondiente a realizar eh, se pueda eh, con el, perdón que con el, el ajuste correspondiente eh, que realicemos se llegue al resultado impositivo en eh, vamos entonces a la solución por ahí ustedes eh, deberían hacer una pausa en, en este audio y eh, leer todos los datos así a medida que vamos solucionando ustedes saben a dónde ir a a buscar esa información. Entonces eh, comenzamos con la solución eh, propiamente dicha. Para simplificar la tarea de interpretación de los ajustes impositivos, vamos a iniciar la tarea con el resultado contable histórico, o sea, dando por hecho lo prescripto por la, circursa, la circular de la FIP 1 del 2019. Que dice que esta circular que los sujetos que confeccionan estados contables en moneda constante homogénea, conforme a la resolución técnica FAPSE 6 y sus modificatorias, deben terminar el resultado neto impositivo en el impuesto a las ganancias, ajustando su resultado neto contable a fin de eliminar el importe correspondiente al efecto que se produce por el cambio en el poder adquisitivo de la moneda. Entonces, vamos a comenzar a hacer la solución, como dijimos, partiendo del resultado contable. Nuestra planilla eh, de trabajo tiene tres columnas. Una para la descripción y análisis del, del concepto ajustado y otras dos para los ajustes del resultado contable histórico, el cual será transcripto en las columnas correspondientes de acuerdo a que se trate de quebranto o beneficio. Para ajustar, tenemos dos modalidades. Una es impugnar el valor contable y considerar el valor impositivo de cada uno de los gastos. Esto brinda mayor seguridad, de que vamos a llegar al resultado impositivo correcto. Y es la metodología que vamos a utilizar para la solución de nuestro práctico. La otra es calcular la diferencia entre el valor contable y el valor impositivo y transcribir esa diferencia a la columna que corresponda según sea que aumente el quebranto o el beneficio. Esto es el método que se utiliza en la aplicación. Eh, perdón, eh, este es el, el método que, se, que utiliza el aplicativo de AFIP con el cual eh, se presenta la declaración jurada bueno, vamos entonces a nuestra planilla de trabajo transcribimos el resultado contable histórico en la columna de beneficios que son los 768.160 pesos que son un dato del planteo el concepto siguiente es el costo de venta, no hay ajuste, por lo que ya dijimos, de que eh, es un tema que el cálculo del costo de venta impositivo es un tema de otra clase completa. Sueldos y jornales, eh, se deducen por lo de vengado, no es así, por el criterio de imputación que corresponde a la tercera categoría, por lo tanto no hay ajuste y eh, no tenemos que analizar si se pagaron o no y este dato de lo que no se pagó es un dato que eh, es para resolver otro punto en cuestión las cargas sociales eh, el mismo tratamiento que los sueldos movilidad y viática este es un gasto deducible y eh, lo que hacemos es impugnar el valor contable y analizamos el, el concepto a deducir y tomamos el límite que nos ha fijado la dirección. En, este, en el saldo de esta cuenta tenemos 180 pesos que lo vamos a tener eh, en consideración al momento de analizar los gastos de Representación. El fondo de estímulo al personal. Estos gastos son deducibles con el requisito de que se asignen y paguen antes del vencimiento de la presentación de la actuación jurada. Y en este caso, eh, habíamos dicho, según datos de planteo, que era mayo del 2020. Como estos se pagaron posteriormente, esos valores que se pagaron después del vencimiento de la declaración jurada eh, no son deducibles en este ejercicio, pero sí lo van a hacer en el año eh, en que se pague. Entonces, siguiendo nuestra metodología, habíamos impugnado el total del concepto. Fondo de Estímulo de Personal según la contabilidad y deducimos eh, los 2.130 que son eh, el concepto pagado antes del vencimiento de la declaración jurídica. Impuestos y tasas. Impugnamos el tratado del concepto y ahora analizamos qué están incluidos en la cuenta de Impuestos y Tasas. Tenemos impuesto a los ingresos brutos e inmobiliario, que son conceptos deducibles. Tenemos el impuesto a las ganancias pagados de tercero, a terceros, eh, que también son gastos deducibles. Y lo que no es deducible es el impuesto a las ganancias correspondiente al ejercicio 2018. En deudores incobrables no tenemos ajuste. Pero tenemos que aclarar que eh, muchas, muy frecuentemente el concepto contable eh, difiere del concepto impositivo y vamos a tener una clase específica de cómo se tratan los incobrables en el impuesto a las ganancias. Amortizaciones eh, en nuestro ejercicio, no corresponde eh, aplicar el índice de actualización porque son bienes adquiridos antes del de 2017. De acuerdo a la información que tenemos en nuestro planteo, sabemos que el 40% de la amortización corresponde a la camioneta. Entonces, podemos deducir que la amortización de la camioneta es... Eh, corresponden 1.320 pesos eh, según la contabilidad también sabemos que se amortizó en dos años y este es un criterio poco justificable por eso vamos a adoptar una vida útil más estándar como serían cinco años entonces decimos que si la amortización en dos años es de 1.320 el valor total de, eh, de, li, de la camioneta perdón, son 1.320 por 2 dividido 5 nos da el valor a amortizar de la camioneta después tenemos otro eh, rodado que es un for Focus cuyo valor de adquisición es 11.200 como no supera el límite de los 20.000 lo amortizamos en cinco años y nos da una amortización del ejercicio de 2240 recuerden, ya hemos impugnado todas las amortizaciones y ahora tomamos las amortizaciones recalculadas de acuerdo a este criterio que se adapta al criterio impositivo gasto de representación eh, de, impugnamos el total del gasto eh, incluido en el balance y decimos que eh, que para la ley del impuesto a las ganancias son deducibles los gastos de representación siempre eh, que hayan sido realizados y acreditados mediante comprobantes y, tienen un límite que no puede superar el 1,5 de las remuneraciones pagadas al personal de la empresa nosotros sabemos que en conceptos de remuneraciones eh, hubo un gasto de 27.000 de los cuales 1270, 1270 están pendientes de pago el 1,5 de 27.000 menos 1.270 son los 385,96 que es el límite sabemos que los reales fueron 230 más los 180 que eh, estaban incluidos en, en la cuenta del inciso 3 y comparamos estos reales de 410 con el límite de 385,96 por lo que arribamos a una deducción del de límite. Los alquileres pagados eh, por el leasing son un gasto deducible, por lo tanto, eh, si bien impugnamos, tomamos como gasto los 3.000 pesos que figuraban en los estados. Ahora vamos a la cuenta honorarios y retribuciones En nuestro caso tenemos en la cuenta honorarios de eh, diversa naturaleza ¿eh? O sea que hay honorarios diversos los cuales cada uno tiene su tratamiento específico Por eso en principio, ¿qué hacemos? Impugnamos el total de la cuenta honorarios y retribuciones Recordemos que el caso de la retribución al directorio se puede deducir en el ejercicio por el que se paguen siempre que se asignen individualmente en la asamblea o reunión de directorio antes del plazo de vencimiento para la presentación de declaración jurada. No interesa el día que, se, eh, que efectivamente se presente la misma. La deducción de estos intereses la vamos a realizar eh, se realizó para este ejercicio en, eh, en último término al tener que determinar la utilidad impositiva antes que deducir los honorarios de este artículo el artículo eh, 222 del decreto reglamentario establece la deducción de honorarios por funciones técnico-administrativas de carácter permanente siempre que se presten efectivamente las tareas y se cumplan las obligaciones previsionales eh, para eh, el, el agente que efectúe esa presteza, eh, esta prestación al doctor Portos se le, abo, se le abonó honorarios eh, en concepto de funciones técnico-administrativas de 700 pesos cumple esas condiciones y por eso es deducible. Después tenemos honorarios al contador, que eh, por sus tareas específicas profesionales, que también son un concepto deducible. Después tenemos eh, honorarios por certificaciones de ingresos que son interés ajenos a la empresa. Entonces, eh, si bien contablemente pueden ser admitidas eh, su eh, consideración como gasto, eh, como se trata de una liberalidad de la empresa, no es un gasto deducible, así que no lo tomamos en cuenta. Después tenemos unos honorarios pagados por un servicio prestado del exterior esto eh, es un concepto deducible pero tiene límites para su correcta deducción uno es el 3% de venta o ingreso y el otro es el 5% de la inversión efectivamente realizada con motivo del asesoramiento en nuestro caso el, eh, ese límite es del de, eh, 5% de la inversión de 6.000 por lo tanto el, vamos a deducir solo el límite de 300 pesos hasta acá tenemos considerados todos los honorarios excepto lo que corresponde a, la, al, a los honorarios perdón del directorio entonces estamos en condiciones de hacer eh, un subtotal de cada columna y determinar una utilidad impositiva antes de la deducción de honorarios ¿sí? y vamos entonces a analizar la deducción de los honorarios Existe eh, un límite para la deducción de honorarios. Uno es el límite proporcional y el otro es el límite fijo. El honorario pro, eh, proporcional considera el 25% de las utilidades contables una vez deducido el impuesto a las ganancias calculado de acuerdo a las normas de la ley del impuesto a las ganancias como acá vamos a tener eh, doble incógnita tenemos que utilizar una fórmula específica que ha sido formulada para poder eh, determinar cuál es el horario pero tenemos que tener en cuenta las utilidades contables sin considerar honorarios y en la cuenta honorarios sabemos que teníamos considerados los honorarios pagados a cuenta durante el ejercicio de los directores actos y portos que son de 600 pesos cada uno entonces a la utilidad contable histórica le sumamos los honorarios eh, considerados eh, oportunamente y tenemos la utilidad contable ajustada es decir, sin haber restado esos honorarios entonces vamos a hacer el primer límite que es el límite el, el proporcional y para eso aplicamos eh, la formulita ¿sí? y tenemos entonces un límite determinado de 145.437,35. Luego tenemos que analizar el límite fijo y comparamos lo asignado con el límite fijo y determinamos cuál de esos dos valores es el límite deducible para ATOS es el límite fijo para los honorarios de Porto es el límite fijo y para el, eh, el honorario de Aramis es el límite asignado efectivamente ¿Sí? entonces de los dos límites calculado. Decimos que eh, optam, eh, Mejor dicho Aplicamos el límite mayor Y ese límite mayor son Lo comparamos Perdón, ese límite mayor lo, paga, lo comparamos con El, el remete asignado Y aplicamos entonces El límite proporcional ¿Sí? Una vez determinado el límite proporcional, volvemos a sacar un subtotal y de esta manera podemos eh, determinar lo que eh, es para nosotros el resultado de eh, la sociedad anónima en términos impositivos.